0: Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e demais plataformas. Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Cantos do Sabiá é o nosso podcast semanal, então para não perder nenhum episódio já clica aí para seguir a gente, toda semana tem debate. Você também pode passar pelo nosso site e encontrar tudo o que a gente produz, anota aí www.centrosabiá.org.br É tudo junto e sem acento Também pode passar pelas nossas redes sociais No Instagram, no Twitter, no Facebook Procure por Centro Sabiá e hoje falamos sobre a 27ª edição do Grito dos Excluídos O Grito dos Excluídos é um movimento que acontece anualmente no dia 7 de setembro Em forma de protesto à exclusão e em defesa dessas vozes excluídas Acontece no dia 7 justamente em contraponto ao Grito da Independência O Grito dos Excluídos desse ano, em sua 27ª edição Tem como lema a luta por participação popular, saúde, comida, Moradia, trabalho e renda. E é para falar desse tema tão importante que hoje convidamos para a nossa mesa virtual Nildo Luiz Gouveia, professor do IFPE Campus Recife. Ele é coordenador do Grito dos Excluídos Recife, assessor da PJMP. Ele é poeta, cantor e compositor. Enildo, muito obrigado por aceitar nosso convite. Você pode se apresentar melhor para quem está nos ouvindo? Falar um pouco melhor sobre você?
1: Olá, pessoal. É, muito obrigado pelo convite. Né? prazer imenso estar aqui com vocês, né? é, é, os ouvintes, a coordenação aí. É, muito obrigado mesmo pelo convite. Então, é, eu sou o Enildo, Enildo Guisgo Veia. Né? Eu sou membro da coordenação do Fórum Dom Helder Câmara, que é o fórum que organiza o Grito dos Excluídos aqui em Recife. Né? Já participo do, do Grito há muito tempo e há uns 5 ou 7 anos que faço parte da coordenação né, desse fórum que, que articula o Grito aqui. Eu sou professor do Instituto Federal de Pernambuco, Campus Recife, sou da área de Geografia. Tenho doutorado em Geografia, com ênfase em Recursos Hídricos. Sou assessor da Pastoral da Juventude e do Meio Popular no Regional Nordeste II, né? que é a minha a grande escola de formação. Minha é a PJMP. É, e sou poeta, né, cantor e compositor da caminhada Membro da Academia Cabense de Letras. Atualmente eu moro em Jaboatão dos Guararapes, né? mas morei a maior parte da minha vida no Cabo de Santo Agostinho e sou natural de Recife, então é uma mistura danada. Eu nasci em Recife, é... morei a maior parte da minha vida no Cabo de Santo Agostinho e atualmente moro em Jaboatão dos Guararapes. Então sou. Vivo nessa dinâmica da região metropolitana, que sou urbano, né? Nessa, nessa metrópole caótica que é Recife. Então, um pouco isso, a gente tem feito um trabalho aí é, de, de levar o grito dos excluídos é, adiante, né? Diante de tanta dificuldade impostas agora nesses últimos dois anos pela questão da pandemia, mas estamos aí... Firme e forte na caminhada.
0: E para a gente cair de cabeça nessa discussão, e antes de qualquer coisa, o que é o Grito dos Excluídos? O que é esse movimento anual e a que ele serve?
1: Então, né? essa temática sobre o que é e para que serve o Grito dos Excluídos. Então, o Grito dos Excluídos ele remonta à década de, de 90, mais exatamente o ano de 1995. Ele surge a partir da iniciativa da Igreja Católica Apostólica Romana. É, lá na, naquele ano de 95, né, realizando a Semana Social Brasileira, que todo ano até hoje é realizado, a né, Semana Social Brasileira, e aí se, se propôs fazer, no 7 de setembro, um, um, um momento né, em paralelo aos desfiles cívicos né, militares, que ocorrem todo 7 de setembro. Então, naquele ano foi proposto essa ideia de ir para as ruas e dizer que a independência do Brasil só seria completa quando a gente superasse essas mazelas né, sociais e políticas que existem e que afligem o povo brasileiro. Então, é, a partir daí, né, o grito vem há 27 anos, né, com esse ininterrupto, Tá? Então, assim, entra governo, sai governo e o grito continua na rua, porque ele não é um movimento né, que vai defender governo A ou governo B, mas ele vai justamente apontar as mazelas. Então, independente de que governo esteja no país, o grito o foco do grito são, é a denúncia né, dessas mazelas que aflige o povo brasileiro. Então, a gente teve aí 27 anos na rua com, contando com 2021, justamente levando a população, né, essa, essa denúncia, fazendo um desfile paralelo, né, aos desfiles militares, para dizer que a independência, ela só vai ser completada, né, totalmente Quando a gente superar as mazelas Da educação, da saúde Do emprego e renda né, Da exclusão como um todo A né, questão da habitação Então é, é mais ou menos isso A proposta do Grito né? Então é um movimento para fora Ele nasce dentro da igreja Mas hoje mais ele se caracteriza Também por movimento de igreja Mas o, o grosso né, da, Dessa articulação Vem dos movimentos sociais Então um diálogo da igreja católica para fora, com os movimentos sociais, onde se busca justamente é, juntar naquilo que a gente tem em comum. Então, é claro que todos os movimentos têm suas bandeiras específicas, algumas delas não são de comum acordo para todos os outros movimentos, mas a ideia do grito não é reforçar as diferenças, é muito pelo contrário, é juntar, Naquilo que a gente tem em comum Ou seja, o que, é que a gente tem em comum? A gente tem em comum é a luta por justiça social Moradia digna, por saúde, por educação Isso aí nos une, tá certo? As outras pautas específicas ficam é, para, para os movimentos específicos Então, um movimento que surge dentro da igreja Mas que hoje toma essa dimensão aqui, é, muito maior Aqui em Recife, por exemplo, a maior parte das organizações são organizações é, que não fazem parte da Igreja Católica, inclusive é, organizações que são de outras religiões, porque esse é um movimento também. Né? Além de, de organizações sociais, movimentos sociais, sindicatos, você tem organizações religiosas de outros credos, e até de credo nenhum. Né? Aqui em Recife a gente tem é, pessoas que se assumem como, como ateus, ateias, né? e, mas participam do grupo, do, do grito, porque... A ideia é justamente a gente, o foco nosso justamente é a questão das, é, das desigualdades sociais.
0: O grito dos excluídos procura subverter a ordem estabelecida, não é verdade? É a voz daqueles a quem a voz é negada. Como você observa a transformação desse Grito através dos tempos? Especialmente agora, pensando que essa é a 27ª edição do Grito, a segunda em meio a uma pandemia.
1: Então, é, o dos Excluídos é, é o espaço, né? O Gritos Excluídos e das Excluídas é o espaço que a gente tem de somar forças, né? Com todo mundo que, tá, que sofre na pele as desigualdades que foram... Né, estão sendo é, 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 ainda mais intensas nesse período de pandemia. Então, com muita dificuldade né, é, por, e também com muita responsabilidade de sair nas ruas com distanciamento, com máscara, com álcool, né, fazendo todo um trabalho de conscientização, o Grito tem essa responsabilidade de articular, de ser a voz dos excluídos e das excluídas. Então, se isso implica em subverter a ordem estabelecida, qual é a ordem estabelecida que, que nós temos? É a ordem do desemprego, né, da violência, do, do, do racismo? Né? Então, a gente está contra tudo isso, está certo? E esse é o espaço da gente, da gente se organizar. O grito ele mantém sua identidade ao longo do tempo, porque as... Mas elas sociais, os problemas, eles continuam, tá certo? Então, e nesse período eles se intensificaram, como eu acabei de falar. Então, o grito mantém sua linha, não tem por que o grito amenizar ou mudar o seu foco se. Ah, os problemas continuam, as pessoas estão morando na rua. Então, o Grito realmente tem essa responsabilidade de est estabelecer esse diálogo com, com a população que sofre, né, com, com os excluídos e excluídas, e ir para a rua denunciar, né? é, não apenas no dia 7 de setembro, mas é bom lembrar que o Grito ele é um movimento que ele tem ações o ano inteiro. Claro que 7 de setembro é o, o auge, né, o, o evento maior, mas a gente tem feito um trabalho né, com todas as dificuldades, mas tem feito um trabalho durante o ano todo
0: E o lema desse ano é, na luta por participação popular, saúde, comida, moradia, trabalho e renda já A, a gente vê que são direitos básicos e mínimos que estão sendo pedidos aqui, mas que mesmo assim são direitos constantemente negados por que isso acontece? Por que é tão difícil garantir o mínimo em nosso país hoje?
1: Então, é, vejam, a, o, o, se a gente analisar a evolução, né, o, a trajetória histórica do Grito, a gente vai ver que a maior parte das bandeiras elas se repetem. Né? E se repetem por quê? Porque passa ano e a gente não vê uma melhoria, substancial na vida da população. O pouco de direitos que a gente tem está sendo retirado gradativamente, seja da iniciativa privada, seja da iniciativa pública. E é, como eu disse anteriormente, os indicadores né, é, sociais brasileiros têm piorado especialmente nesses últimos três, quatro anos. Tá? Então, a gente vai manter realmente o tema desse ano, né, que é a participação popular saúde como é Comida, moradia, trabalho e renda já, não é que os outros temas passaram em branco, deixaram de lado, né? A questão do meio ambiente, a questão é, é, do, do racismo, é, tudo isso está ainda presente, tá certo? Sendo que o grito tem um tema é, todo ano, né? Todo ano tem um tema, e a gente, a, a Coordenação Nacional, né, discutiu e optou por esse, sem desprezar os demais, mas o foco nesse é porque. É, nesse período de pandemia, o que mais tem pesado né, é a questão da saúde, da moradia, da comida né, e do trabalho. Né, tem, tem sido realmente os grandes gargalos. E por que, que isso ocorre? Né? Porque, infelizmente, a gente tem... Um, o Estado brasileiro ele não está a serviço da maioria da população. O Estado brasileiro ele é controlado por uma elite que em quantidade é minoria Mas ela tem a, a capacidade de interferir né, De influenciar E até mesmo de determinar As ações do governo Então quando a gente a, a Vê aí a opção clara do governo Em priorizar os latifundiários Em detrimento dos indígenas né, é, De priorizar o capital Financeiro especulativo Em detrimento da geração de renda E emprego para a população que, que mais precisa. Então, a gente percebe que estes gargalos são os mais mais urgentes neste momento da pandemia, né? Sem menosprezo dos outros, como eu falei, tá? A gente vai manter essa 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 pauta, porque, de fato, né, o governo brasileiro, o Estado brasileiro, ele não atua em benefício da população. E cabe a todos nós, de religião, ou, não, ou que não seja de religião nenhuma, de movimento social, o cidadão e a cidadã comum, né, se manifestar, gritar, porque esse é o nosso espaço. tá certo A gente tem aí um momento de se posicionar fortemente contra essas demandas que estão sendo estimuladas né, por esse governo que está aí.
0: Como falamos anteriormente, essa é a segunda edição do Grito dos Excluídos, que acontece em meio a uma pandemia, a pandemia da Covid-19. Por que é tão importante que esse grito não deixe de acontecer? Por que é importante manter esse movimento aberto ao diálogo, aberto para a luta?
1: É, realmente, né, a pandemia... É, é atrapalhou, tem atrapalhado um pouco a nossa articulação, mas a gente tem, como eu disse anteriormente, feito com muita dificuldade e responsabilidade, feita essa articulação. No ano passado, muitos é, locais não fizeram o grito, a gente entende, né? é, 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 por precaução, né? analisaram né, com responsabilidade que o contexto não permitia né? e outros locais mantiveram o grito na rua. Então, os locais que não fizeram o grito na rua, fizeram de forma virtual, fizeram atos menores, né? só com a coordenação, né? lives, toda, toda essa realidade que a gente é, foi intensificada durante esse período de pandemia. Aqui em Recife, a gente resolveu ir para a rua. Ano passado, nós fomos para a rua, foi um ato menor, né, deu, deu, deu muita gente, mas assim, comparado aos outros anos, deu menos, né, nós fomos, tentamos, né, fazer realmente um grito que fosse é, é, com, com fila indiana, né, tivemos um apoio, né, dos agentes populares de saúde, né, na organização, e no, ajudando lá com álcool, né, disponibilizando máscara, por que isto? Né? Então, por que isso? Porque nós entendemos que o momento lá no ano passado e principalmente este ano, o momento está muito mais crucial. Vejam que não é apenas a questão das mazelas sociais que a gente está vendo se intensificar com o aumento do desemprego, da precarização do trabalho, né? da moradia, da, da, da saúde, do, da alimentação. Está né? tudo mais difícil. Né? A caristia, né, tem, tem prejudicado muito aí a, a população mais pobre. Agora, nós temos um adendo, né? nós temos um acréscimo esse ano, que é, que é gravíssimo, né? que é, é, é um governo federal que vive ameaçando a todo instante de subverter a ordem democrática Aí sim, a gente pode falar de subversão Porque esse atual governo Ele está realmente Aliás, nesse, nesse período Que ele esteve até agora no poder Quase três anos A única, a única coisa que ele Soube fazer foi é, é, Desafiar né, a, Os poderes Constituídos da República Brasileira Da República Democrática Então, esse ano está mais intenso Por ser um ano né, que é, é pré, né, que se anuncia já a eleição do próximo ano. Então, esse ano a gente tem mais um motivo de ir para a rua, mas sem deixar de tomar todas as precauções necessárias para manter a integridade da saúde e a integridade física das pessoas que participam, né, e nós da coordenação também. Então, esse ano a gente tem mais esse motivo, né, tem sido convocados, aí vocês devem, está acompanhando atos pró-governo também no dia 7, né? sendo que a gente está aí há 27 anos né? nas ruas. Então, a gente não vai deixar de ir esse ano porque vai ter atos pró-governo, tá certo? Como eu disse lá na, 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 nas respostas anteriores, né? o, o, quando um governo se presta a estar tá penalizando ainda mais a população brasileira, então não tem por que a gente não levantar uma bandeira que seja fora esse governo, né? Que bote fora esse governo. Então o grito esse ano ele está, né, junto aí com o Fora Bolsonaro, né? O movimento Fora Bolsonaro para reforçar, né, é, esse grito. Né, que é de todos e de todas
0: E qual o objetivo do Grito dos Excluídos? Quando que a gente para de gritar?
1: Então, o objetivo do, do Grito, eu acredito que é justamente esse espaço Esse espaço de juntar e também esse espaço de denunciar Agora, anualmente, né, são formulados os eixos e esses, esses objetivos Que vão justamente é, pautar né, a questão do tema Tá? Então, esse ano foram tirados seis objetivos, tá? que estão em todo o material do Grito. Vocês podem acessar é, o site gritosexcluídos.com. É, lá você é, é, tem as informações de como obter esses materiais, camisas, cartazes, jornais. Tá certo? e lá você vai encontrar né, é, é, também fotos, vídeos de atos e ações em, em, em vários estados do Brasil, do Brasil tá? em todos os recantos desse país, onde o Grito consegue se mobilizar. Então, a gente tem aí a questão dos objetivos, né, possibilitar espaços de formação e reflexão sobre a conjuntura social, política e econômica do país, né, mobilizar as comunidades excluídas de direitos básicos, para adesão e participação nas etapas de formação e mobilização social, promover espaços de troca de experiência através de saberes locais e da educação popular, né? Defender os territórios, o direito à terra, ao trabalho e à moradia na cidade e no campo, né? Potencializar os mutirões pela vida, né? É, e também ocupar e resistir espaços públicos, né? Direito à a, a rua, manifestação e a participação popular. Então, esses são os seis é, objetivos que, que tem pautado esse ano, mas o maior, realmente, eu acredito que seja é, ser esse espaço de diálogo, é, de articulação né, e de, de, de dar voz realmente às pessoas que não têm voz. Né, para gritar e denunciar as mazelas que aflige o povo brasileiro.
0: No lema do grito, vemos uma luta que, infelizmente, se torna realidade em nosso país novamente. É a luta pela alimentação. O Brasil, infelizmente, volta ao mapa da fome depois de vários anos. Por que isso acontece, Nildo? Por que tantos retrocessos em tão pouco tempo?
1: É, vejam, como eu havia falado antes, né, é, a questão da comida é um dos da alimentação, né, comida alimentação, é um dos temas centrais do Grito desse ano, em virtude que nesse período da pandemia, né, essa saúde, moradia, né, trabalho e, e alimentação é, tem sido os, os pontos mais destacados, assim, que mais tem chamado a atenção, né, dada a, a quantidade de pessoas que, que são afligidas por isso. E aí a, a, a gente passa a, a, a perceber o quão contraditória é a nossa sociedade. Né? Um país que é recordista mundial em produção de alimento, convive é, com pessoas que é, ou não se alimentam, né ou passam fome, literalmente, ou tem sérias deficiências alimentares porque não consegue ter acesso à, à alimentação. né Então, contra essa, é, é, essa contradição né, existente no Brasil de ao mesmo tempo que produz muito alimento ter pessoas que passam fome ou, ou não comem o que é necessário né, para manter a sua saúde e alimentar, a gente vai às ruas novamente denunciar isso é interessante né, que o Grito, ele articula articula e junta aí várias iniciativas muito interessantes né, de, de, de superação né dessa dessa questão então você tem aí por exemplo aqui em Recife nós temos todos os movimentos que fazem parte do mãos solidárias né é o MST o Centro Sabiá certa né o, povo, o pessoal do povo da rua Pastorais, igrejas né participando do grito isso é importante não é claro que não é só alimentação nós temos a questão da educação, nós temos a questão da saúde, né? mas primeiro as pessoas precisam comer para se manter de pé, de para pé pensar. Né? Então nós temos um Estado extremamente desigual, né? um país extremamente desigual, essa, essa desigualdade é, é, tem a expressão né, forte na questão do, do, do não acesso à alimentação e a gente é, infelizmente lamenta aí a questão da volta do país ao mapa da fome. Volto a dizer, né? um país que é recordista mundial na produção de alimento, que tem terra suficiente para a gente produzir, né? que tem tecnologia, que tem mão de obra, mas infelizmente a prioridade não tem sido as pessoas que mais necessitam. Né? Junta-se a isso um monte de retrocesso que a gente está tendo aí, né? a perseguição aos movimentos de luta pela terra, perseguição aos indígenas, né? e a única saída que a gente tem é a organização popular. Tá? Não tem outra, outra alternativa que não seja se organizar, gritar, né? e também desenvolver ações que cheguem lá na ponta, né? na, nas periferias é, 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 sociais e existenciais, para que a gente tenha alguma perspectiva de mudança desse quadro.
0: E pensando nesses retrocessos, o que fazer para reverter a situação em que nosso país se encontra hoje, em crise política, sanitária e alimentar? O que o Grito dos Excluídos propõe para que a gente consiga, aos poucos, sair dessa situação?
1: Veja, a superação desse, dessas mazelas, é bem como é, é reverter esse, esse processo, né? que é um processo entreguista, né? é, que de patriota só tem o nome, né? mas que ele é um, um, um processo que visa entregar, entregar todas as riquezas brasileiras ao capital privado, aos grandes interesses internacionais. E, evidentemente, né, quem sofre com isso é a população. Nós estamos vendo já isso, tá? hoje em dia. Então, é, como eu havia falado antes, né, qual é a alternativa que a gente tem? A alternativa é a organização. Tá? Organização, errando, acertando, mas a gente vai tentando e vai conversando principalmente com as pessoas que não estão ainda articuladas em algum movimento. Então, o nosso maior desafio, né, enquanto esse espaço de articulação dos movimentos, é fazer chegar a pessoa mais simples, ao cidadão comum, né, a cidadã comum, que estão aí nas periferias né, da, 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 das cidades, na periferia do campo também, que estão é, fora de todo esse processo. E a gente tem, o nosso grande desafio é conseguir chegar, dialogar com essas pessoas né, que estão sofrendo, elas precisam da nossa assistência, da nossa solidariedade, mas elas precisam também arregaçar as mangas e vir com a gente. Né? E esse vir com a gente implica que a gente precisa né, aprimorar cada vez mais nosso discurso, nossa metodologia né? e fazer chegar realmente. Porque ficar só dependendo de eleição não vai resolver. A eleição é uma parte importante, é claro. Né? Não vamos achar que agora a gente está indo com o fora Bolsonaro, basta só tirar Bolsonaro que tudo está resolvido. Né? não é isso, né? a gente tem o, o, a, a, os pilares que sustentam né, esse governo, os pilares que sustentam é, e que determinam o Estado brasileiro não são os pilares populares, né? são os pilares do mercado financeiro, são os pilares do latifúndio, tá? do agronegócio e aí a gente precisa né, é, também se articular para é fazer o um enfrentamento contra esses pilares e fazer com que o Estado brasileiro possa realmente atender né, e ser a voz do povo tá? ser a voz do povo atender as necessidades da população que mais precisa
0: muito bom, bem agora a gente faz uma pequena pausa fica aí que a gente continua no instante essa conversa com o Inildo a gente hoje fala sobre o Grito dos Excluídos, a 27 sétima edição, segunda em meio a uma pandemia. Fica aí que a gente volta já já. Papo Raiz, opinião e informação na voz de Alexandre Henrique Pires.
2: Olá, ouvintes do programa Em Sintonia com a Natureza. Aqui é Alexandre Henrique Pires e eu estou de volta com a nossa coluna Papo Raiz. E queria conversar com vocês hoje sobre uma importante pesquisa que o Observatório da Alimentação Escolar, juntamente com o Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar, desenvolveram ao longo é, de alguns meses... Com estudantes de, da rede pública de ensino municipal e estadual de várias regiões do Brasil sobre a questão da alimentação escolar durante o período da pandemia. Cerca de 54% dos estudantes pesquisados foram daqui da região nordeste do Brasil, 31% da região sudeste e os outros de outras regiões do país. E é, do universo de estudantes que responderam, que foram mais de mil estudantes, 63% foram de jovens estudantes mulheres. Então, um dado que eu queria trazer, o que essa pesquisa mostra pra gente, é que grande parte dos estudantes durante o período da pandemia, ou pelo menos 37% deles, né, dizem não ter recebido nenhuma cesta de alimentos da escola ou crédito no cartão alimentação é durante o ano de 2021, o que significa dizer um universo grande de pessoas que ficaram de alguma forma sem a, a, a alimentação. Tem um depoimento, inclusive, de um estudante que diz que, durante devido à pandemia, né, o primeiro mês de aula de 2021, foi oferecido somente biscoitos achocolatados e pães. Né? O que é algo ruim para a, a alimentação das crianças e adolescentes estão na fase de, de desenvolvimento e precisa de uma alimentação mais saudável. E cerca de, de 85% desses estudantes pesquisados afirmam que costumavam comer lanches ou pratos de comidas oferecidos na escola. Os resultados dessa dessa pesquisa elas foram divulgadas nessa essa semana, nessa quinta-feira, dia 2 de setembro. Eu acho que é muito importante a gente dar destaque a essa pesquisa para que as professoras, estudantes aí do nosso território do Pajeú e de outras regiões do nosso estado possam acessar, né, essa pesquisa e ter informações sobre os resultados disso, inclusive para os gestores públicos os municípios, gestores da área de educação. Observatório da Alimentação Escolar. É um perfil no Instagram, que certamente vai ter todos os dados dessa pesquisa, é, que pode contribuir aí. E a gente precisa do engajamento de todos e todas para garantir que a alimentação escolar, como política pública, assegure uma alimentação sustentável, equilibrada e saudável para todos os estudantes das nossas escolas públicas, das redes municipal e estadual. Então, um grande abraço para vocês e até a próxima semana.
0: Você ouviu Papo Raiz, opinião e informação na voz de Alexandre Henrique Pires, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Você acabou de ouvir o Papo Raiz e nós já estamos de volta. A gente segue aqui conversando com Enildo Golveia. Hoje, falamos sobre a 27ª edição do Grito dos Excluídos. Enildo... Como nossa conversa está chegando ao fim Eu trago o nosso quadro especial do podcast Que é o Mete o Bico Mete o Bico é o nosso quadro do podcast Onde o convidado traz seus pontos finais Para a nossa discussão Bora lá? Nildo, E o que fazer para que esse grito popular O grito dos excluídos Seja cada vez mais ouvido Cada vez mais alto O que fazer para que a necessidade De nossa sociedade excluída Seja ouvida Mete o bico.
1: Então vamos lá, meter o bico, né? Meter o bico aí para que a gente possa né, mudar essa situação. Em primeiro lugar, é preciso dizer que, é, reforçar, na verdade, que estamos num momento excepcional, né? Um momento realmente diferente de todos que nós vivemos. Né? A pandemia tem afetado a. a as pessoas, especialmente as pessoas mais necessitadas. E para nós que temos essa articulação ou que propomos essa articulação também afetou, né? Nós temos visto assim uma, uma dificuldade de encontrar as pessoas, algumas pessoas por medo e a gente entende, né, precaução de sair, mesmo já tendo tomado as duas doses, muita gente com medo de sair mesmo estando de máscara com distanciamento qual que já a gente entende né então se as pessoas resolvem estar em casa né em função da pandemia a gente entende então sendo que isto é, afeta né a, a, a articulação também do movimento mas é, nem por isso a gente vai deixar de fazer tá certo nem por isso a gente vai deixar de fazer nós vamos nós vamos para rua nós vamos com responsabilidade, nós vamos manter os protocolos de segurança, tá certo? Para mostrar também que nem tudo está perdido. Né? Nós temos aí pessoas, organizações muito sérias que estão tentando fazer alguma coisa, tá certo? Fazer alguma coisa, organizar, né? ser solidário... Né? É, seja na distribuição de alimento Seja na educação, na saúde né? Fazendo atendimento básico à saúde Que é precário no nosso país Nós temos é, pessoas que estão se mobilizando Infelizmente as demandas são muito maiores Do que é, é a quantidade de, de, de pessoas e de entidades fazendo a solidariedade Até porque é, não é o papel dessas entidades e das pessoas Substituir o papel que é do Estado é obrigação do Estado. Então, ao mesmo tempo que a gente faz essa solidariedade, a gente deve cobrar, né? Cobrar, pressionar o Estado de forma organizada. Né? De forma organizada. Então a gente vai né, é, insistir nisso. Por quê? Por que insistir nisso? Porque as mazelas, as dificuldades, os problemas continuam e a gente não pode se acomodar. Certo? Então vamos, vamos para a rua, vamos manter o grito dos excluídos e das excluídas cada vez mais alto nas ruas de todo o país.
0: estamos chegando ao fim do programa para a gente fechar como a pessoa pode se informar mais sobre a movimentação do grito dos excluídos como participar se informar e saber mais
1: olha a primeira fonte fonte de informação que a gente e qualquer pessoa pode ter sobre o grito são as redes sociais então o grito tem um site é né? né? mas também tem instagram né? tem facebook então o Grito tá aí nas redes sociais, você pode se informar, né, tem os tem grupos de WhatsApp também que é, é, articulam, né, seja no nível local como no nível nacional, então num, 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 a, a pessoa que quiser se informar e participar do Grito tem realmente muitas opções aí de, de acesso é, e de acompanhar, né. É, mas o principal que eu digo é você procurar no seu bairro na sua cidade, nós temos aqui em Pernambuco vários, vários, vários espaços de organização eu sei por exemplo que no sertão né, o pessoal de Petrolina tem se reunido né, eu acompanho pelo Grito Nacional o pessoal informando reuniões, aqui em Recife a gente tem né, é, reuniões constantes né, é, atos de pré-grito nós temos feito né, já alguns anos pré-gritos, que são espaços de divulgação do grito, né, convocação da população para o dia 7. É sempre bom lembrar que como 7 é um feriado, né, é difícil né, para quem não, tá, não tem o hábito de estar tá na rua protestando, deixar de ter seu lazer, a gente entende, né, deixar de, ser, de ter seu lazer para ir para a rua protestar. Mas a gente também entende que o nosso movimento é necessário e a gente vai para a rua convidar, né? já dá o aperitivo do que é o grito dos excluídos. Então é, procure realmente aí no, na sua cidade né? ou na cidade mais próxima, se tem um grito, participar, chama, chama o vizinho, chama a colega, não precisa ser membro de nenhum movimento, de nenhum sindicato para participar do grito, basta só estar assim, tá indignado, estar né? tá insatisfeito com essa situação e querer protestar e aí deixa o convite para quem estiver nos ouvindo aqui na região de Recife, quiser participar, o no Grito de Recife está mantido, será dia, 10, dia 7 de, de setembro, às 10 da manhã, na Praça do Derby, né, vamos sair lá, junto com o Movimento Fora Bolsonaro, esse ano, né, vamos ter um momento lá, o grito vai estar tá puxando... Né, porque o ato é do grito, junto com o Fora Bolsonaro. E aí, nós vamos estar no DEB, 10 da manhã, vamos sair e vamos encerrar lá na Praça do Carmo, né, ali na linda Dantas Barreto. Tá certo? Então, aguardo todos e todas, um grande abraço e vamos seguir firme na luta aí para uma vida melhor para todos nós.
0: Então, tá aí. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, hein, Nildo? Gente, hoje conversei com Enildo Luiz Gouveia, professor do IFPE Campos Recife. Ele é coordenador do Grito dos Excluídos Recife. Então é isso, pessoal. O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui e muito obrigado por participar com a gente hoje. Você pode seguir nos acompanhando pelas redes sociais. No Instagram, Facebook, Twitter. Procure por Centro Sabiá. O Cantos do Sabiá é uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com a locução de João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá!